0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Z nami jest Przemysław Worek, starszy inspektor pracy, okręgowy inspektorat pracy w Warszawie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy o pracy, o pracy młodych ludzi, którzy chcą mieć własne pieniądze, chcą pójść do pracy, ale w zależności od tego jak młode te osoby są, no
0: to pewne rzeczy mogą a pewnych rzeczy nie mogą robić. Może skupmy się na tych osobach, które zakwalifikowane są jako osoby młodociane, zakwalifikowane w, w przedziale wieku od ukończenia 15 lat, a nie przekroczenia lat 18. O czym mówi nam przepis ustawy kodeks pracy i takie osoby mogą być zatrudnione przez pracodawców szczególnie w tym okresie takiego zwiększonego zapotrzebowania w branżach takich jak turystyka, gastronomia właśnie w okresie tym wakacyjnym czy, czy, czy ferii zimowych, ale mamy okres wakacji, więc, więc właśnie w tym okresie takie zwiększone zapotrzebowanie jest a też młodzi ludzie chcą e, dorobić czy zarobić e, na wakacje i to, e, to się chwali. E, taki młodociany może być jednak zatrudniony e, tylko przy wykonywaniu prac lekkich, e, z wyjątkiem prac, które e, zagrażają prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, a głównie to, jest, e, to są prace związane z produkcją, sprzedażą, konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych, gdzie występuje sprzedaż alkoholu, no i jeszcze inne określone w rozporządzeniu ministra, w obwieszczeniu Rady Ministrów, ale te, te branże jakby tutaj nie są takie kluczowe w tych obszarach, w których jest zainteresowanie młodych ludzi do pracy w tym okresie zwiększonego zapotrzebowania dla na te takie właśnie prace przy obsłudze klientów, turystów i szeroko pojętymi branżami, które w tym okresie wakacyjnym działają prężnie.
1: Spotkałem się z taką sytuacją, że w sklepie młoda osoba przy kasie powiedziała no tego napoju z procentami nie mogę sprzedać, bo sam nie mam 18 lat. To jest trochę co innego w porównaniu do sytuacji, gdy to my jesteśmy pytani o dowód.
0: Zgadza się, ta młoda osoba, jeżeli ona nie ukończyła 18 lat, w ogóle nie powinna się tam znaleźć, nie powinna obsługiwać klientów i sprzedawać tego alkoholu, nawet jeżeli on tam występuje.
1: Przed chwilą było o pewnych branżach, w których spotkać możemy osoby młode, które już chcą zdobyć pewne doświadczenie. My w audycji też często mówimy, że warto zbierać doświadczenie, szukać wcześniej pracy, by po pierwsze mieć pieniądze, po drugie mieć wpisy do CV. Jednak warto przed rozpoczęciem pracy, przy szukaniu, przeszukiwaniu ofert, zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na jakie?
0: To jest dosyć problematyczne, ale ja tak powiem ze swojego doświadczenia jako inspektor pracy, który kontroluje też podmioty właśnie pod tym kątem zatrudniania młodocianych, czy w ogóle zatrudnienia. Najważniejsze to jest chyba to, żeby spróbować zweryfikować poprzez ogólnodostępne media społecznościowe, czy internet takiego pracodawcy, no niestety wiem, że to brzmi troszeczkę banalnie, ale to jest takie jakby pierwsze, pierwsze sito. Natomiast drugie, i to z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia zawodowego, to jest na pewno to, że jeżeli nie mamy tej umowy, umowy na piśmie, pamiętajmy o tym, która potwierdza warunki zatrudnienia, to znaczy, że tutaj powinna zapalić się już czerwona lampka, że coś jest, coś jest nie tak i czasami to zwlekanie nawet tak, tak zwany syndrom pierwszej dniówki może się przedłużyć na dłuż, na, na, w dłuższym okresie y, czasu, y, ale nawet spędzony jeden dzień bez umowy i bez wynagrodzenia to jest strata czasu dla młodego człowieka, ale też y, już taki pierwszy życiowy kopniak, mówiąc kolokwialnie, bo jesteśmy w radiu y, dla młodych ludzi, takiego języka pozwolę sobie użyć, budzi to pewnego rodzaju taką niechęć do, do, do rynku pracy i do, do, do tego, że no nie zawsze pracodawca działa fair. No, tak to niestety jest skonstruowane, ta patologia jest coraz mniejsza, ale jeszcze występuje i tutaj przede wszystkim, i na to należy zwrócić uwagę, umowa. Nie ma umowy, dziękuję, od, wychodzę.
1: I odpuszczam sobie, szukam rzetelniejszego pracodawcy. A gdy spotkamy już takiego, bo tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, to patologie i to się zdarza, jednak już częściej jednak spotykamy się z tym, że mamy papiery do podpisania, to co w takich umowach powinno się znaleźć? Jakie informacje?
0: Na pewno jeżeli chodzi o umowę o pracę, która jest prawnie chroniona przez kodeks pracy i wynikające wszystkie z niej korzyści, uprawnienia pracownicze. Do takiej, do, takich, do takiej formy najbardziej zachęcam, choć wiem, że ona jest jakby tutaj trochę pomijana przez, przez przedsiębiorców z różnych względów, natomiast na pewno ta umowa o pracę to jest kluczowa, bo ona nas chroni w, jakby w takim pełniejszym zakresie niż umowa cywilnoprawna, bo tutaj różnica polega na tym, że umowa o pracę jest, jak wspomniałem, prawnie chroniona przez ustawę kodeks pracy i wynikające wszystkie z niej uprawnienia i warunki, czyli miejsce pracy, wynagrodzenie, bo to jest naj, chyba najistotniejsze, rodzaj pracy, ilość godzin do przepracowania, czyli tak zwany wymiar czasu pracy, wynikające również z tego uprawnienia pracownicze, typu urlop wypoczynkowy, przerwy w pracy. To, jest, to są te istotne elementy, na które trzeba zwracać uwagę i ta umowa o pracę to nam gwarantuje. Tak przy umowach cywilnoprawnych, głównie przy umowach zlecenie w obrocie takim społecznym nazywane umowami śmieciowymi, bo tak też, bo tak też to trochę wygląda, to one w zasadzie no, nie gwarantują nam takiej ochrony jak umowa o pracę a spory wynikające z, z niedotrzymania przez stronę, głównie przez zlecenie tych warunków dla tego młodego człowieka rozstrzygają sądy i to jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga trochę szerszej wiedzy, ale też i zaangażowania czasowego. Tak więc umowa o pracę w tych warunkach pracy i w warunkach prawnych są y, roszczenia regulowane w głównej mierze przez naszą instytucję, czyli Państwową Inspekcję Pracy, natomiast umowy cywilnoprawne, no niestety e, raz, że one nie wymagają formy pisemnej, to dwa roszczenia tylko sąd pracy, co jest dla takiego młodego człowieka zniechęcające i często młody człowiek odpuszcza.
1: Jeszcze zostanę może przy tej umowie i może zachęćmy młodych do tego, żeby również o tej kasie rozmawiać z przyszłym pracodawcą. To również musi się gdzieś na umowie znaleźć, za ile my tę swoją pracę będziemy wykonywali.
0: Tak, zgadza się. W Polsce obowiązuje stawka minimalna z tytułu wykonywania pracy za Jedną godzinę to w przypadku właśnie umów e, cywilnoprawnych e, i tak zwana płaca e, minimalna. E, w chwili obecnej, jeżeli chodzi o stawkę e, godzinową dla umów e, cywilnoprawnych, to jest 23,50 zł brutto. Czyli to nie jest to, co dostajemy e, na e, rękę, tylko z wszystkimi e, e, opłatami. To wychodzi gdzieś po 20-21 złotych na rękę. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne, to od 1 lipca tego roku na umowie o pracę pracownik powinien otrzymać ponad 2780 zł netto. To jest płaca na rękę. Natomiast na umowie, bo zwykle określa się tą pracę, tą, to wynagrodzenie wysokości brutto, czyli z wszystkimi innymi podatkami i składkami na ZUS, to jest 3490, 000, przepraszam, 600 zł brutto.
1: Na od, pierwszego,
0: od 1 lipca.
1: Tak jest i to się też zmienia co kilka miesięcy, o czym będziemy również przypominali. Trochę na koniec naszej rozmowy spytam jeszcze o to, że wszystko co dobre kiedyś się kończy, wakacje również, również młody człowiek, który teraz gdzieś pracuje, czy w restauracji, czy w hotelu, wróci do szkoły. To rozumiem, że gdy rok szkolny się zacznie, wakacje się skończą, to być może w jakiś sposób dałoby się pogodzić to zdobywanie doświadczenia ze zdobywaniem wiedzy w szkole.
0: No i tutaj jest właśnie taka sytuacja, że osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być zatrudniona na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. I to jest, w, to odbywa się w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. I to jest dosyć obszerna materia i jakby też trochę mało popularna, ale do niej, do pogłębienia tej, tej formy również zachęcam w swoich rozmowach i pracodawców, i, bo oni szczególnie jakby tutaj powinni wykazać tą chęć przyuczenia zawodowego takich młodych osób, ponieważ no, wtedy pojawia się na, po ukończeniu 18 roku życia pojawia nam się pracownik, który ma już jakieś doświadczenie a wiadomo, że to doświadczenie buduje się latami, natomiast jeżeli ono już jakieś, jak, jakieś jest, to pozwala takiemu młodemu człowiekowi bardziej się rozwijać. Tutaj te przepisy mówią szczegółowo o, o godzinach, godzinach wykonywania tej pracy, o zakazie zatrudnienia w porze nocnej, czyli od 22 godziny do 6 rano. Również, również wykaz prac zbronionych, także tu jest szereg różnych szczegółowych przepisów, które to określają. Natomiast te najważniejsze, które są, to jest zgoda opiekuna, tak, zgoda dyrektora szkoły i oczywiście, żeby to odbywało się poza godzinami zajęć.
1: Wiadomo, lekcje najważniejsze, a po egzaminach jeszcze przyjdzie pora na pracę po nocach i naukę po nocach. Na koniec naszej rozmowy powiedzieliśmy o wielu aspektach, o takich prawnych zagadnieniach. Gdzie można szukać informacji albo Waszej pomocy w sytuacjach, w których młody pracownik chciałby się dowiedzieć nieco więcej lub wyprostować sobie, rozjaśnić niektóre
0: sytuacje? Nasza, nasz urząd to jest okręgowy inspektorat pracy w Warszawie. To też warto zaznaczyć prowadzi bezpłatne, całkowicie bezpłatne porady prawne, i jeśli młody człowiek chciałby zasięgnąć szczegółowych informacji co do swojej sytuacji, jakiej obecnie się znajduje, ponieważ są tam niuanse, czy ukończył szkołę, czy nie ukończył, czy skończył tyle lat, czy skończył tyle lat, to wtedy nasz ekspert pozwoli mu odpowiedzieć na to pytanie w, pełen, w pełnym zakresie po to, aby młody człowiek miał wiedzę całościową co do swojej sytuacji i, w, i w jak jaką formę zatrudnienia może podjąć. Ja tu jeszcze tylko zaznaczę, że oprócz tej zgody dyrektora szkoły jest jeszcze potrzebna opinia psycholo psychologiczno-pedagogiczna czy taki młody człowiek w ogóle może podjąć taką pracę w okresie nauki. Jeżeli chodzi o te porady prawne, to podam od razu numer telefonu i zachęcam do wejścia na naszą stronę, tam też jest również on podany, ale porady prawne udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, a pod numerem telefonu 737 199 342. I zachęcam młodych ludzi, aby pytali, aby nie krępowali się, bo jakby brak wiedzy nie boli, a nieposzukiwanie tej wiedzy jest grzechem.
1: Ze wszystkimi tymi radami. Przemysław Worek, starszy inspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia.
0: Dziękuję serdecznie wszystkim młodym ludziom. Życzę bezpiecznych wakacji i e, podjęcia e, dobrej pracy i dobrego, godziwego wynagrodzenia z tym pracy.
1: No i świetnej kariery życzymy. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja. Cała rozmowa w podcaście. Zachęcam do śledzenia w ulubionych aplikacjach z podcastami. Słyszymy się w kolejnym tygodniu. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.